0: déjà connu le bonheur conversation avec Jean-Christophe Rufin
1: J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. C'est ce mot Jules Renard qui guide cette conversation. Chaque dimanche, j'interroge un invité sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres. Quelles valeurs ont guidé ses choix dans la vie et finalement, ce qui l'a rendu le plus heureux Avec une curiosité de romancier et quelques ruses de médecin, j'essaierai de lui faire livrer ses espoirs, ses déceptions, ses regrets, ses modèles. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui... Henri Leclerc. Maître Henri Leclerc, euh, je dirais tout le monde vous connaît, grand pénaliste, avocat euh, d'exception, euh, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, vous avez fait une carrière euh, qui, au fond, jalonne le siècle, euh, et vous en rendez compte dans vos mémoires, dans un livre, La parole et l'action, le la mémoire d'un avocat militant, donc vous jouez la carte euh, euh, clairement, et on, on va revenir sur ce, sur ce parcours extraordinaire qui qui en effet fait, fait revivre tout un siècle politique et, et, et d'affaires, évidemment, judiciaires. Mais comme on se consacre un petit peu au bonheur, je voudrais revenir à, au tout début, c'est-à-dire à votre enfance. Parce que j'ai eu le sentiment, en vous lisant, que votre enfance euh, était heureuse. Bien sûr.
2: Bien sûr, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu une enfance heureuse, bien que la période ne soit pas facile, puisque c'était la période de la guerre. Mais, mais j'ai eu une enfance heureuse parce que j'ai eu des parents merveilleux, ça, beaucoup le disent, mais je crois que c'est vrai. Et j'ai eu euh, un père et une mère très aimants, et en même temps, qui m'ont appris beaucoup de choses.
1: Alors, ce petit garçon qui prenait la ligne de saut, euh, dont le père prenait la ligne de saut pour aller travailler, puis vous-même, donc, né, euh, élevé en banlieue, dans une certaine chaleur familiale, absolument, avec euh, des frères et sœurs que vous adoriez, votre sœur Annie, votre frère Jean, qui sont des... Des, des personnes avec lesquelles vous avez passé toute une vie au fond ouais, de, de bonheur. Et
2: avec ma, ma plus jeune sœur Madeleine, qui a peut-être été moins célèbre qu'eux, mais qui a aussi, avec laquelle j'ai passé aussi une enfance merveilleuse. Mais enfin, j'étais plus âgé qu'elle. Et alors, au milieu de ce bonheur,
1: il y a tout à coup l'expérience de l'injustice qui est faite euh, à l'occasion de quelque chose de tout bête, un carreau cassé, ah oui. avec, euh, une pierre dans la main, on vous prend euh, sur le fait, mais vous n'êtes pas coupable.
2: Absolument, j'étais innocent. J'étais innocent parce que c'était des, 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 des gaudelureaux qui étaient derrière moi et qui arrosaient de pierre ce petit lycéen qui revenait tranquillement. Et je, la colère m'a pris, ce qui montre que je j'ai pris une pierre. Mais je ne l'ai pas lancée. Et à ce moment-là, il y a un carreau qui a dégringolé et j'étais la pierre à la main. J'étais évidemment, j'avais tout pour être coupable. Et c'était terrible, je me suis défendu, on m'a pas cru. Finalement, on m'a laissé rentrer chez moi et ma mère ne m'a pas cru. Et puis mon père ne m'a pas cru. Alors il a rangé, c'était très dur parce que j'avais l'impression il, il, il m'en voulait. Enfin, c est, c est, je voulais me réconcilier avec eux et finalement j'ai avoué. Et c'est quand j'ai avoué que j'ai menti.
1: Et cette dialectique du bonheur et de l'injustice, finalement, ça ne sera pas. C'est-à-dire que tout un coup, l'injustice a fait irruption dans votre vie.
2: L'injustice a fait irruption et j'allais dire en même temps le bonheur. C'est-à-dire qu'en même temps que l'injustice faisait irruption, j'ai retrouvé la paix familiale. Ce sont des contradictions qui sont complexes, mais qui m'ont marqué dans la vie. Et il y a une
1: autre contradiction, un autre scandale
2: qui, qui vous a marqué, enfant, c'est l'exécution la, de Laval. Ah, ça c'est extraordinaire, parce que bon, mon père écoutait, je le dis, raconte, il écoutait Radio Londres, pour moi c'est un souvenir, j'ai encore, encore la, la mélopée du brouillage, bon... Et, et il était très, très anti-Vichy, c'était un ancien de la guerre de 14, mais pour lui Pétain c'était l'horreur, mais Laval c'était encore pire. Bon, et, et un jour il est, il est rentré à la maison en colère, mais vraiment très en colère, parce qu'on venait de raconter le procès de Laval, qui avait été un procès, un alibi, un, une farce judiciaire, et qu'on l'avait exécuté alors qu'il s'était suicidé et c est, c est, on l'a suicidé ça a été horrible, ils ont passé des heures à essayer on de, pour de le réanimer d'ailleurs le procureur général a dit les jours de monsieur Laval ne sont plus en danger pour qu'on puisse le traîner au poteau d'exécution et mon père qui était donc pour lequel là, Laval c'était un personnage qu'il convenait d'haïr hein. c'était comme ça quand j'étais enfant et mon père était dans une colère noire et, et je ne comprenais pas alors il m'a expliqué il m'a expliqué j'ai un peu compris et puis quelques années après, quand j'ai commencé à lire sérieusement, il m'a donné le livre qu'Albernaud, l'avocat de Laval avait écrit, qui s'appelait « Pourquoi je n'ai pas défendu Pierre Laval » et j'ai été fasciné par cette, cette horreur qu'on racontait d'un jugement qui n'en est pas un.
1: C'est quelque chose qui ne vous quittera pas, ça, cette idée que, euh, au fond, la, que la justice s'applique à tous. Bon, ça, c'est le, euh, les défendre tous, bien entendu. Et ce qui est intéressant, vous dites euh, que, étant enfant, donc vous, vous, avez, vous approchez, au fond, le monde par la littérature. Oui, beaucoup. Et euh, vous êtes très sensible à, toutes les, à tous les épisodes, et ils sont nombreux, où dans la littérature, il y a la justice qui, se, qui, oui, qui est en scène. Oui,
2: Absolument la justice, la justice est dans la littérature, c'est-à-dire les, les dérapages de la justice. Je cite un certain nombre de faits qui sont dans les lectures, je dirais presque obligées de l'adolescence. Et au début, j'étais un peu réticent. Puis comme tout le monde, je me suis passionné pour un certain nombre de choses. Il y a, il y a, il y a la, Sorel, la, la, la euh... Cour d'assises et ce discours fabuleux de Julien Sorel de jurés. Il, il y a Jean Valjean, n'est-ce pas, qui, qui va se constituer prisonnier. Il y a donc il y a un certain nombre de, de, de faits judiciaires qui sont ils sont... On voit l'injustice. C'est vrai. Et deuxièmement, il y a l'histoire. Et là, je, je raconte euh, cette espèce de, de fascination que j'ai eue pour Michelet quand je l'ai lu à 17 ans. Je, ça, je me souviens bien de là. J'ai passé plusieurs mois, mais je n'ai fait que cela dans des conditions. Et, et je raconte euh, les injustices de l'histoire et surtout le tribunal de révolutionnaire. Qui a ceci de particulier et de passionnant, que d'une part, je dis que pour moi, la révolution est le moment le plus exaltant de, de, de l'histoire de France, avec ses rêves et ses sang, mais que d'autre part, il y a là un, un épisode qui est un épisode effrayant, et je je, je je dis tous ces gens qui ont été injustement condamnés, enfin c'est évident.
1: Oui, parce que, Maître Henri Leclerc, euh, on ne peut pas imaginer une période historique dans laquelle la peine de mort ait été utilisée avec oui, plus de, oui, de légèreté, de, presque.
2: Avec égalité, c'est-à-dire que la seule chose qu'a fait euh, la, la constituante, c'est de d'égaliser, c'est-à-dire que de dire tout condamné à mort aura la tête tranchée, mmh. comme les, le, comme on le faisait avec les nobles, c'est-à-dire qu'on ne pendait plus et qu'on coupait la tête, et en plus on avait trouvé cette mécanique admirable qui était de...
1: présentée comme humanitaire d'ailleurs ah oui, oui qui était
2: présentée comme humanitaire parce que ça faisait mourir sans souffrir et que c'était le souffle tête, léger souffle dans le, la cou, Le léger souffle c'est ce que disait c'est ce que disait guillotin pas léger souffle dans le cou et c'est fini bon c'est vrai que là, la mort a été... Alors qu'un débat sur la peine de mort avait eu lieu à la, à la Constituante, et qu'il y a eu un vote, bon, la peine de mort a été maintenue, et Robespierre était sans doute le plus éloquent des adversaires de la peine de mort. C'est extraordinaire. Et que quand, il fait, quand on compare le, le discours de Robespierre s'opposant à la peine de mort, puis réclamant la mort de Louis XVI... Non pas parce qu'on le juge, d'ailleurs, mais parce que c'est un acte politique nécessaire. Et il y a là quelque chose qui, qui, qui va instaurer la peine de mort de façon profonde pour encore euh, pratiquement deux siècles.
1: Parmi les, les écrivains qui, que vous admirez, bien sûr, il y a Michelet, mais euh, on sent que celui qui va le plus vous influencer
2: dans vos choix politiques, en tout cas, c'est Zola, quand même. Alors, Zola, c'est-à-dire que l'écrivain qui me fascine... C'est Hugo. Hugo, bien Hugo. sûr. Mais Zola, oui, bien sûr, euh, il, y a, il y a ce moment de la conscience humaine, comme l'avait dit Anatole France aux, aux obsèques de Zola, qui est le j'accuse. Et euh, l'activité la, la, littéraire, les romans de Zola ne m'ont intéressé qu'un peu tard. C'est-à-dire que dans, dans ma toute, dans, dans la grande période de, de l'adolescence et de la post-adolescence où on lit euh, tout ce qui existe, il euh, ne me plaisait pas trop. Et puis, et puis un jour j'ai découvert aussi le, ce monde extraordinaire qu'il y avait, euh, et je, je me suis beaucoup amusé à essayer de comparer Zola et Balzac, parce qu'ils n'écrivent ils pas le même monde, et en fait c'est quand même, bon, j'ai beaucoup aimé Zola. Mais, mais, mais tardivement, je suis sûr que quand j'ai aimé Zola, j'avais plus de 25 ans. Donc Hugo, euh, oh, Hugo c'est-à-dire
1: oui. le défenseur... De la République, de la liberté, de l'homme. D'ailleurs, vous critiquez beaucoup Gide pour son mot. Euh oui, <coughs> Victor Hugo, hélas. notre Hellas. plus grand
2: poète, hélas. Voilà, mmh. je, voilà, je le critique, euh, oui, parce que c'est pas. Pour vous, il n'y a pas d'hélas. Il n'y a pas d'hélas, c'est notre plus grand poète. Et puis, même pas, même pas hélas en disant que les autres n'en sont pas. Enfin, il y a quelque chose, il y a un jugement de, Jude que je trouve, de Gide que je trouve très sévère vis-à-vis -vis de la poésie française.
0: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Avec Maître Henri Leclerc, qui arrive à, à ses débuts quand même, euh, et qui nous raconte que ses tout premiers moments, ses tout premiers actes de jeune avocat, quand il s'installe comme ça, un peu de briquet de broc, faut bien dire, avec des petits, des petites causes oui. de commis d'office, mais vous dites quelque chose d'intéressant, à un moment donné, vous, vous avez, on vous a attribué la cause d'un bargeot. et vous dites finalement, tout le monde est intéressant, même les bargeots.
2: Ce que je dis, c'est que les bargeots, parce que ça, c'est ce que nous appelons, nous, les bargeots, c'est-à-dire les gens qui ont des affaires impossibles, qui, sont... et qui se ruinent et puis, pendant et puis, des années. des années, je me rappelle cet homme qui, qui m'envoyait des lettres, qui n'en finissait pas, des notes, qui. C'est là que j'ai découvert quelque chose, c'est que les barjots n'en sont peut-être pas forcément tout à fait. C'est quelquefois la justice qui les a rendus barjots. Et, et que euh, si on prend le soin, le temps, à l'époque je l'avais encore, aujourd'hui c'est plus difficile, le temps de les écouter, on trouve le chemin de leur défense. On peut le trouver aussi, c'était les affaires civiles, mais euh, voilà. Même les barjots, il faut les écouter. Alors c'est peut-être
1: justement cet apprentissage, Maître Leclerc, qui vous a conduit... Au fond, à cette prise de conscience du de, 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 de caractère précieux de l'individu face au système judiciaire. C'est-à-dire que tous les individus, vous avez commencé dès le début à les aimer, pas seulement à, à tous, les défendre.
2: Je le crois. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est que quand on défend quelqu'un, des fois c'est difficile. Bon, le crime est horrible quelquefois. Et donc, essayer de trouver ce qui permet de défendre quand même quelqu'un qui a commis un crime horrible. Et petit à petit, dans, dans cette conversation que j'avais beaucoup quand j'étais jeune, on, on s'aperçoit que on réussit à, Mais en, en fait, je crois qu'on réussit à, à bien défendre quelqu'un que quand on réussit, là aussi, à, à, à détacher ceux qui vont le juger de la haine instinctive qu'on a pour celui qui a commis un tel acte. Et ça, c'est... C'est l'essentiel de la défense. Bon, bien sûr, la défense, c'est défendre les innocents, Ça, c'est de la raison. C'est bon. Mais en même temps, quand on défend un coupable, comment obtenir que ceux qui vont le juger ne le considèrent pas comme un ennemi, mais comme un frère de la famille humaine, comme dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, un, un membre de la famille humaine, et que c'est quelqu'un de la famille qu'on juge oui, donc, enfin tout
1: le monde ne considère pas les choses comme ça, tous les avocats, par exemple, vous parlez de Maître Vergès, parce que dans cette galerie de portraits, euh, parmi les gens que vous avez rencontrés, qui vous ont fasciné, qui vous ont, en tout cas, beaucoup intéressé, euh, il y a Jacques Vergès. Jacques Vergès, avec ses défenses de rupture, était capable d'abandonner un individu pour servir une cause.
2: Absolument. C'est-à-dire que je, Jacques Vergès a mis au point cette défense de rupture, qui m'a expliqué, en, au moment où il la mettait au point, et nous étions très amis à l'époque, donc euh, c'est une idée formidable. Mais c'est une idée qui s'applique à une période précise. C'est-à-dire qu'il estimait que quand un combattant est tombé, et il estimait que la cause était juste, que la guerre que menaient les combattants du FLN était juste, quels que soient les actes qu'ils aient commis, il faut. c'est pas pour rien qu'ils sont jugés par des militaires, et qu'il faut continuer le combat. Et que la justice, c'est en fait la continuation du combat par d'autres moyens, comme disait...
1: Et donc il accepte le sacrifice.
2: Donc il n'a aucune importance. Il, il continue le combat. Ce qui est important, c'est que le combat judiciaire soit un combat qui fasse progresser la cause. Et ça, il l'a mis au point dans l'affaire Jamila Bouiret, qui est devenue sa femme par la suite. Il l'a mise au point, et en me disant, je lui je disais quand même, elle a été condamnée à mort, il me disait, c'est aucune importance. C'est aucune importance, elle aurait pu être tuée au combat. Et puis, cette condamnation de Jamila Bouhiret, dans le après le procès que j'ai mené contre les exactions, les tortures qu'elle a subies, etc., va retourner le monde sur ce sujet. Et oui. tu verras, ils n'auront pas le courage de l'exécuter. Et ça a oui. été vrai. Et donc, euh, moi, c'était n'était pas ma défense, c'est vrai. Mais en même temps, j'admirais l'intelligence de cette défense. Mais en même temps, pour faire ça, il faut pas aimer euh, ceux qu'on défend. La, la, mais d'une certaine façon, aussi, c'était une façon de faire aimer ceux qu'on défend. C'est-à-dire de dire, la guerre qu'il mène, le combat qu'il mène, c'était ça qu'il y avait dans la tête, le combat qu'il mène est juste. Et au fond, vous qui êtes des juges, vous devriez apprécier qu'on mène un combat juste, c'est ça, et, et donc faire, faire, faire en quelque sorte retourner les choses dans, dans la guerre, et mener, et faire de la justice une entreprise de guerre. Voilà, ça c'était c'était très, très intelligent. Mais C'était très intelligent. Mais c'est valable quand on défend, pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire à un moment où il y a une cause, qui est la cause de l'indépendance algérienne, que... Eh ben, il est vrai que quand il essaye d'appliquer cette théorie dans l'affaire Barbie, ça devient vraiment très difficile, puisque la guerre est finie, je dirais, d'une certaine façon.
1: Alors, parmi les choses qui, qui peut-être, euh, en tant qu'avocat, vous ont donné, Maître Leclerc, euh, une forme de bonheur, il y a quelque chose auquel je suis sensible, moi, parce que je suis médecin, et les médecins fonctionnent de la même façon. Euh, ils sont éduqués, si je puis dire, par des maîtres. L'idée du maître, euh, qui est une idée qui peut être tout à fait questionnable, mais les médecins, ils sont très attachés. Et en vous lisant, on a l'impression qu'Albernaud, pour vous, a été, euh, dans tous les sens du terme, euh, un maître, alors que vous
2: n'étiez pas forcément d'accord avec lui. Absolument. Nous n'avions pas les mêmes <rire> idées politiques, mais c'est un maître. C'est-à-dire que je suis allé chez lui pour apprendre mon métier. Pour moi, c'était terrible, puisque c'était celui qui avait écrit « Pourquoi je n'ai pas défendu Laval, Pierre Laval oui. ?» Mais en même temps... Bon, mes amis... Euh, j'étais un militant de gauche, déjà. Mes amis me disaient « Va pas chez lui, c'est un, un réactionnaire ». C'est un bourgeois, grand... c'est un réactionnaire. Mais, mmh. mais j'ai dit bon, « Moi, c'est pas de leçon politique dont j'ai besoin, c'est d'apprendre mon métier ». Et puis, on, on s'est rencontrés. Et euh, non seulement il m'a appris mon métier parce qu'il faisait le sien, mais... qui était le mien, mais qu'il qu m'apprenait, que moi, j'étais balbutiant. Mais en plus de ça, il a mené... il n'avait pas supporté l'exécution de ses clients... Et il, menait un, il a mené un combat avant Badinter, un combat formidable contre la peine de mort. Il a écrit des livres, il était dans un film de Lelouch, euh, bon, il a été très, très combatif. Et moi, j'avais découvert, j'ai dit, mais c'est un militant, lui aussi. Mais là, sur ce point, d'abord, nous nous rencontrons, et deuxièmement, c'est lui aussi un homme qui veut améliorer le monde, en quelque sorte. Et vraiment, euh, cet homme est devenu mon, mon maître, jusqu'au bout, il est devenu mon maître, et... Notre, nos désaccords politiques n'ont pas empêché cela. Il vous a légué sa bibliothèque, qui était celle de Poincaré. Alors j'ai eu sa bibliothèque, ça c'est quelque chose de… peu... Il avait été, quand il était arrivé au palais, il avait été le collaborateur de Poincaré, qui était encore avocat en 1933-1934, et qui avait même cet effet élu en bâtonnier avant de mourir. Et Poincaré, qui était aussi un grand juriste, un grand avocat, lui a légué sa bibliothèque. Une magnifique bibliothèque de Dallas depuis le, début du 19, depuis le milieu du 19e siècle. Et quand il est mort, non me l'a légué. J'ai passé ma vie avec ses livres. Et c'est cette liaison, cette filiation avec Poincaré, qui est quand même aussi au niveau des idées, euh, que, ce qui ne représente pas du tout ce qu'ont été mes combats politiques. Mais en même temps, il y a là quelque chose d'intéressant dans, dans cette espèce de, de filiation euh, judiciaire. Vous avez
1: parlé de la peine de mort, Maître Leclerc, et on, on, on connaît votre engagement, euh, évidemment, contre cette peine, euh, mais c'est plus radical que ça chez vous, parce que vous décrivez votre premier contact avec la prison, Oui. et c'est la prison elle-même, indépendamment de la peine de mort, hein, Mais c'est déjà la prison qui, oui. vous, qui vous révolte.
2: C'est-à-dire que la peine de mort m'a toujours révolté, parce que mes parents étaient contre la peine de mort, ce qui, à une époque où... On prenait son petit déjeuner le matin, on disait, tiens, on a coupé la tête à un type par la santé. Bon, c'était. Et, et, où j'arrivais à l'école, mes parents étaient contre la peine de mort. Ma mère était chrétienne, pieuse, et mon père était agnosticaté. Bon, bien. Et, et, pourtant, ils étaient d'accord là-dessus. La peine de mort, il n'y avait pas de problème. Et alors, quand j'arrivais à l'école, moi, j'avais 13 ans, 14 ans, je, je défendais, bien entendu, l'abolition de peine de mort, etc. Parce que c'était, c'était des, 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 débats de cours de récréation. C'est toujours les mêmes qu'on a eu sur ce sujet. Et donc, c'est vrai que, la prison, je ne savais pas bien ce que c'était la prison. Et puis j'ai découvert. Et j'ai découvert que la prison, c'est quelque chose que je déteste profondément. Pourquoi Parce que, d'abord, c'est un lieu de souffrance épouvantable, bien sûr, mais les conditions même dans lesquelles est la prison en France, que le Sénat appelait dans son rapport une humiliation pour la République, sont épouvantables. Mais en même temps, la prison... ne et, et, et mauvaise, est mauvaise, c'est-à-dire qu'elle crée la récidive. C'est-à-dire que nous voyons, par exemple, dans le film de Audiard, un prophète, non seulement la violence, mais nous voyons bien comment la, la prison crée la récidive, fabrique un délinquant. Et ça, moi, je l'ai vu de, depuis mon premier client, dont je savais bien que ce n'était pas un vrai délinquant, qu'on pouvait le sortir, parce qu'il parce qu savait lire. Alors, évidemment, euh, révolte contre la prison, défense de l'individu...
1: Contre les abus de la société, très vite, quand même, tout ça prend chez vous un aspect politique, directement politique. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect judiciaire, l'engagement de l'avocat, mais Henri Leclerc, il y a aussi, et peut-être d'abord d'ailleurs, l'engagement politique, puisque oui. vous entrez dans, dans le sillage de gens que, que,
2: que vous avez très bien connus, comme Michel Rocard. Michel Rocard, c'est euh, un, un ami de faculté. Enfin, donc, que, je l'ai connu, il avait 4 ans de plus que moi, mais le, le premier jour où j'étais à la faculté, donc c'était un, un ami. Et donc je l'ai suivi longtemps, J'ai jusqu'à être membre du bureau national du PSU, dont il est secrétaire national, donc j'ai très bien connu. Et, et j'ai fait de la politique, oui. Vous avez fait de la politique, vous êtes même présenté à des élections, oui. euh, tout ça au PSU. Finalement, il
1: y a oui. quelque chose de très, j'allais dire, de très monolithique dans votre engagement. On ne peut pas dire que vous ayez varié, on est d'accord ou pas d'accord, mais enfin vous avez toujours fait la, Jamais. <rire> la même chose. Jamais
2: j'ai varié, j'ai simplement à un moment cessé d'un engagement politique directe en quelque sorte, c'est à dire que j'ai quitté les partis politiques, que je, je me suis engagé dans d'autres combats, qui étaient en particulier les combats pour la défense des droits de l'homme.
1: Les trois médecins de Poitiers, accusés d'avoir causé la mort d'une jeune femme en salle d'opération, ont finalement été acquittés. Les jurés des Assises de la Vienne n'ont pas suivi les recommandations de l'avocat général qui avait réclamé 15 ans de réclusion à l'encontre des docteurs Diallo et Archambault. Le meurtre de Nicole Berneron restera dans les annales comme un crime inexpliqué. Le procès n'a pas permis de faire la lumière sur cette affaire. Elle l'a fait en revanche sur certains aspects du monde médical qui n'en sort pas grandi. Lorsqu hier soir, la salle attendait le verdict, l'ambiance y était encore plus lourde que pendant tout le procès. Les premiers mots du docteur Diallo à sa sortie du palais de justice hier soir.
0: Ça va mieux, on se sent tout de suite euh, différent. On n'a plus l'épée de Damoclès sur la tête. Vous avez douté On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une cour d'assises. Je pense qu'on a très peur, c'est normal. Et est-ce que ce soir vous pensez à Mme Berneron Bien sûr que je pense à Mme Berneron. Tout décès pour tout médecin, quel qu'il soit, est un problème mais pour Mme Berneron, moi je n'y suis pour rien. C'est comme un décès qui arrive dans un hôpital devant des médecins. C'est toujours le même problème, pour nous c'est toujours un drame. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ces trois ans C'est de survivre, de survivre tous les jours à, à tous les problèmes qui s'accumulent. On a l'impression d'être pris dans, un, dans des sables mouvants. Chaque mouvement qu'on fait pour s'échapper, ça vous enfonce un peu plus bas.
1: C'est une archive de France Inter du 4 mars 1988 au moment de l'acquittement des médecins anesthésistes dans l'affaire de, dite de Poitiers. Et on entendait le docteur Bakary Diallo que vous avez défendu. Oui. Euh, son collaborateur Denis Archambault et son patron, le professeur Meriel, ont été tous. — Innocenté. Mais vous, vous défendiez le docteur euh, Diallo. — Bien entendu. — Alors là, on est dans l'aspect, maître Leclerc, euh, l'aspect vraiment au cœur de votre, de votre activité comme avocat. Hein, — oui. Pénaliste. — Oui. — Est-ce que, là aussi, puisqu'on parle du bonheur, dans, dans votre livre, vous, vous suggérez qu'au fond, une, vous êtes meilleur et vous atteignez une forme de plénitude dans votre métier quand vous ne préparez pas trop les choses, et vous racontez une, une histoire où euh, vous défendiez un yougoslave, je crois, et puis ça, vous aviez trop léché le, votre plaidoirie, puis ça s'est mal passé, et au fond, vous parlez de l'ange, vous dites, euh, quand les choses ne sont pas très bien préparées, parfois arrive un ange.
2: À vrai dire, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ange n'empêche pas le travail préalable. C'est-à-dire qu'on arrive... Euh... On sait ce qu'on va dire, on a fait. Moi, j'ai très peu de notes, en général, parce que les, je ne peux pas lire. Ça, ça, bon. Mais j'ai bien préparé. Et puis, il arrive quelque chose, c'est que ça, c'est... Brusquement, on est pris par, par cette envie de convaincre, par le, le, le fait qu'on parle de quelqu'un, qu'on parle à des gens, qu'on veut établir le lien entre celui qu'on défend et ces gens montrer. Bon. Et, 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 et quand on parle à ces gens... On dépasse les règles classiques de la rhétorique parce que euh, on a envie de les convaincre. On a envie de les convaincre et d'une certaine façon, d'ailleurs, euh, il faut les aimer, enfin, on les juge, on ne parle pas, là, mais d'une façon, il faut, il faut savoir qu'on veut être entendu par eux. Et là, bon, je racontais ce qui m'est arrivé quand j'étais étudiant dans une affaire où je, 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 je parlais dans une assemblée politique, j'avais 18 ans, et Michel Rocard parlait après moi... Et, et, et où brusquement mon ange est arrivé, c'est-à-dire que brusquement d'autres mots que ceux que j'avais prévus, d'autres phrases, ou autre chose, quelque chose qui qui s'emparait de moi. J'ai appelé ça mon ange. Bon, que, que j'ai retrouvé un certain nombre de. une forme avec. de
1: béatitude
2: une forme Oui, de... c'est, c'est c'est béatitude Je sais pas. C'est une espèce d'inspiration du fait que les les mots viennent. Pour convaincre et, et on sent ce qui peut réussir à convaincre et donc on, on fait un discours alors c'est un discours qui qui, qui qui finit par prendre les 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 aspects généraux de Radav les difficultés les... là je, je dis d'ailleurs que quand j'étais étudiant quand j'ai fini mon discours j'ai entendu, entendu celui de Rocard et que j'avais l'impression d'entendre un coup de forêt après une musique de de fanfare militaire mais c'est vrai il y a quelque chose de... l'ange m'inspire des choses qui sont pas forcément mais qui sont faites pour convaincre, uniquement pour convaincre. Moi, mon métier d'avocat, c'est comme ça que je le fais.
1: Oui, mais vous le faites aussi parfois dans des scénacles euh, politiques, puisque vous racontez qu'en mai 68, dans un amphithéâtre, ah oui. où vous avez entendu des propos euh, extrêmement radicaux contre la justice, justice de classe qui devait être détruite, etc., alors que personne ne vous demandait rien, vous vous êtes levé et vous avez harangué
2: euh, une foule qui, de toute façon, vous, vous était hostile. Pour, oui, pour... j'ai retourné. C'est ça, c'est... Pour cinq minutes, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que j'étais... C'était dans le Grand Amphi, en plus de la Sorbonne. Bon, il y avait le happening permanent. Et, et un soir, on tapait sur la justice. On disait pire chose, sur les avocats, surtout. Et comme, à l'époque, je défendais beaucoup les étudiants, j'ai dit mon nom, là-bas, ils ont su ce que c'était. Et ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté. Au début, ça va, puis, petit à petit, mon nom, je ne plus dire, est arrivé. Les mots sont arrivés. Et j'ai défendu... Le le, le le principe, le principe de la justice j'ai justement j'ai défendu le fait que la justice devait être rendue selon certaines formes selon certains principes que les juges étaient là pour ça et, et j'ai parlé des droits de l'homme et j'ai parlé de la peine de mort en disant vous en occupez pas assez de ça monte et à tel point qu'à la fin la salle m'a applaudi bon et, et ça c'est ça, c'est les miracles de la parole à un moment donné.
1: Oui, mais alors vous étiez avec une copine oui. qui vous a dit, au fond, euh, tu es un comédien. Oui. Et vous avez des mots très intéressants, Maître Henri Leclerc, sur, qui, qui font référence à Diderot, sur le paradoxe oui. du comédien, en disant finalement, un bon comédien, ce que disait Diderot, c'est quelqu'un qui n'a pas de sensibilité. Oui. Alors vous êtes quelqu'un qui n'a pas de sensibilité. Non,
2: justement. J'ai dit ça. J'ai dit, je suis pas un comédien. C'est vrai pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas mon texte parce que je ne cherche pas. à... à bon, je cherche à convaincre, c'est tout. Mais en même temps, mais en même temps, je, je suis de ceux qui ont une sensibilité. C'est-à-dire que ma par, je ne suis pas Il déta... y a des avocats qui sont comme les comme les comédiens rêvés par Diderot, euh, qui dit que c'est 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 le comédien froid qui qui réussit qui est un grand comédien. Mais, euh, et vous avez des avocats qui sont comme ça. Mais ben, moi, je suis un avocat qui s'engage, qui engage ma personne, en quelque sorte, oui, pour réussir est... à convaincre.
1: On est un peu au cœur de votre paradoxe, parce que euh, vous défendez les accusés en, en, en essayant de les faire aimer et en les aimant. Et en même temps... On voit bien que vous ne pouvez pas les aimer tous. Vous parlez, vous dites, par exemple, euh, défendre euh, quelqu'un qui... Euh, je sais pas moi, qui est un briseur de grève ou je sais pas quoi, ou quelqu'un qui est pris pour des questions politiques. Bon, c'est relativement facile. Mais un violeur qui a tué sa fille, comme vous le racontez, dans des conditions abjectes,
2: etc., c'est... C'est difficile. C'est difficile. Et pourtant, vous le faites. Oui, c'est difficile. C'est vrai. Mais que en même temps... Si on veut avoir une utilité quelconque dans l'affaire que vous évoquez, là, bon, c'est vrai que la peine de mort était totalement encourue, ce qui change un petit peu tout. Donc ce qu'on veut, c'est écarter la peine de mort. Bon. Mais en même temps, je crois que dans cette recherche de, de donner à ceux qui jugent l'envie, de, certes, de, de prendre en compte le crime, mais en même temps de savoir que c'est un homme qui le juge. Et ça, bon, ça je... je, je J'essaye de le sentir moi-même pour mieux le communiquer. Ça, c'est dans le cas où il s'agit simplement d'atténuer la
1: peine. Mais il y a aussi euh, le cas où vous défendez quelqu'un en pensant qu'il est innocent et sans vraiment le savoir. Alors là, c'est autre chose. Parce qu'il y a une chose très drôle, d'ailleurs, un mafieux... Qui vous dit, euh, oui. qui vous dit, euh, qui vous demande de défendre son, co oui. son, son copain de cellule, là, oui. et qui vous dit, lui, c'est un vrai innocent. Non, il, dit,
2: il, dit, il me dit, c'est un vieux, un vieux mafieux qui était un client de nos, qui me dit, maître, moi je suis innocent, parce qu'il dit les faits, évidemment. Je dis, bien sûr, monsieur. Il me dit, mais il faut que vous défendiez mon copain, là, mon. Il dit vous savez moi je suis innocent oui mais il me dit moi je, lui c'est un vrai innocent <rire> j'ai trouvé cette formule absolument extraordinaire là je dois dire que d'un seul coup il m'a convaincu complètement c'est-à-dire <rire> que le, la, la, le, le côté cocasse de ce paradoxe me paraissait évident et d'ailleurs il était innocent bon.
3: You got a friend in me. You got a friend in me When the road looks Rough ahead And you're miles and miles From your nice warm bay You just remember What your old pal said Boy, you got a friend in me Yeah You got a friend in me well, You got a friend in me You got a friend You got troubles, and I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We we'll stick together, we can see it through Lord, you got a friend in me Oh, you got a friend in me Oh, some other folks may be a little bit smarter than I am Bigger and stronger too, maybe None of them will ever love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by Our friendship will never die Oh, you're gonna see it's our destiny Oh, you got a friend in me Don't you know you got a friend in me
0: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin
1: Toujours avec Maître Henri Leclerc et à propos de son livre La parole et l'action. Alors Maître Leclerc, on va parvenir sur l'ensemble des... Des causes qu'en tant qu'avocat vous avez défendues, parce qu'elles sont innombrables. Vous les, vous les classez d'ailleurs dans, dans votre livre, vous les regroupez, parce qu'il y a des, des thèmes, on pourrait dire, dominants. Mais enfin, citons euh, Lucien Léger, euh, Knobelspitz, et puis euh, euh, voilà, des, des affaires comme Véronique Courgeot, on a parlé des, des médecins de Poitiers, euh, Dominique de Villepin, des SK, enfin bref, be 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 beaucoup de monde. Richard Roman
2: surtout. Et Richard Roman. peut-être l'affaire qui m'a le plus marqué.
1: Et Richard Roman. Alors justement, Richard Roman, c'est un exemple exemple, où, où le, voilà, le, le rapport entre l'innocence et la culpabilité est extrêmement ténu, en
2: fait. Alors, le problème de Richard Roman c'est qu'il a avoué, dans des conditions atroces dans un commissariat, d'un certain côté, ses aveux s'expliquent un petit peu comme les miens quand j'étais enfant. C'est bon, parce qu'à un moment, c'était plus insupportable, il était debout avec un anneau, euh, nu, c'était effreux. Bon. Et, et, et il a avoué, donc, pas tellement qu'il avait beaucoup de coups, mais que l'humiliation, bon, la foule qui criait à mort, etc. Bon, et il était innocent, complètement innocent. Et donc, le, le problème, à partir du moment où on acquiert cette conviction totale, moi j'ai été total c'est d'affronter, bon, j'ai même failli être lâché une fois, mais d'affronter l'opinion. La, 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 c'est affronter ceux qui vous jettent des, 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 des trucs à la figure et qui vous tapent dessus, c'est pas très grave. Mais affronter l'opinion, c'est terrible. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être seul à un moment donné. Et pourtant, et pourtant bon, on y est arrivé, même l'avocat général a requis l'acquittement tellement c'était évident. Et, et, et là, bon, c'est vrai que c'est une affaire très difficile parce que... Parce qu'il faut, y compris ses amis, c'est pas quelquefois qu'ils disent non, c'est pas possible. C est, c est, ça m'est arrivé souvent d'affronter l'opinion dans un sens ou dans l'autre, et c'est assez dur quand on est avocat pour réussir à exiger la, la justice. Et la dernière simplement.
1: affaire d'ailleurs dans laquelle euh, vous avez pris au fond l'opinion à contre-pied, et ça d'ailleurs on en parle parce que dans ce livre vous détaillez votre position, c'est l'affaire euh, de Mme Maréchal et de. Et, oui. de, et, et de
2: Omar Haddad. Oui, c'est vrai que c'est une affaire où j'ai été, comme disent certains, contre emploi, mais où en fait j'ai accepté cette affaire. Résumant, vous, vous êtes convaincu. C'est un ami qui me la... J'ai été convaincu complètement convaincu. Par la culpabilité. Car, car si vous voulez, quand on défend quelqu'un qui est accusé, le doute suffit. Quand on est du côté de la partie civile, si on est un homme raisonnable, on ne va pas soutenir une accusation contre quelqu'un dont on pense qu'il est peut-être innocent ou qu'il est innocent. Est, bon, enfin, c'est contraire à ma morale, je dirais. Bon. Et, mais le, le, là, j'ai été totalement convaincu. Et là, l'opinion, c'est que Jacques avec Vergès, d'ailleurs, qui a retourné l'opinion dans le sens inverse, avec l'aide de Jean-Marie Roir. Et ce que je dis dans le livre, je ne fais pas autre chose que de dire comment j'ai fait ma conviction et ce que j'ai plaidé. C'est tout. Et après, cette, cette, cette espèce d'effervescence de, de, générale sur l'innocence qui m'a blessé, par certains côtés, c'est vrai, parce que c'était dur, un certain nombre d'amis ne le comprenaient pas, et je dis que j'ai fait là mon métier. Alors, c'est vrai que j'ai un peu hésité avant d'écrire ça. J'ai dit, je sais que certains ne comprendront pas, et j'ai essayé d'expliquer ce que j'ai fait et pourquoi. À côté, et parallèlement à votre activité, évidemment, en tant qu'avocat pénaliste,
1: il y a... Votre engagement politique, qui en effet a pris des formes différentes, puisque après avoir eu des formes directement politiques, vous avez plutôt défendu un certain nombre de causes, euh, notamment en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, en France et à l'étranger d'ailleurs, ou, euh, ou outre-mer aussi, en Guadeloupe, hein, euh, en Algérie à l'époque, évidemment, de la décolonisation. Vous, euh, vous avez l'impression, de ce point de vue, d'avoir été plus utile d'une certaine manière que comme avocat
2: c'est deux, deux choses qui me paraissent totalement utiles. Un avocat, c'est nécessaire. Euh, bon, c'est plus que nécessaire, c'est indispensable. Il n'y a pas de justice sans avocat, c'est évident. Il n'y a pas de justice sans défense, en tout cas. Bon. Et le, le... mon engagement dans la défense des libertés, qui n'est pas seulement le digue, qui à un moment a commencé autrement, mais mon engagement dans la défense des libertés, et dans cette association particulièrement, qui est, qui est séculaire, qui est une association très séculaire, est, est essentiel. Parce que là, nous, nous nous battons pour la justice, pour la justice sociale, pour, 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 pour le, le, les libertés fondamentales, et que je crois que cette bataille collective est nécessaire. J'ai toujours essayé de séparer un peu les deux activités, mais en même temps, c'est vrai que ce combat pour la justice euh, s'incarne aussi dans la défense des libertés. En même temps, vous n'avez pas dans ce domaine,
1: euh, j'allais dire, je vais être... Provocateur, mais enfin, obtenu grand chose. C'est-à-dire que votre défense, par exemple, euh, du droit de vote des étrangers, vous ne l'avez pas obtenu. Vous avez euh, mené un certain nombre de combats. À part la peine de mort, finalement, qui a été, oui. qui est un combat qui a été aussi judiciaire, d'ailleurs. Euh, on a l'impression, en vous lisant, que chaque fois qu'un pouvoir euh, arrive, euh, que ce soit d'ailleurs Mitterrand, que vous n'aimez pas tellement, enfin, que lequel vous euh, pas pas, voilà, que ce soit euh, Chirac et ensuite Jean-Louis Debray, comme ministre de l'intérieur, etc., que ce soit. Enfin, au fond, euh, face à chaque pouvoir, vous, vous rencontrez, au fond, oui, le même réalisme vrai. Euh,
2: politique. Qui... Je, je suis resté un homme de gauche et j'ai été quelquefois blessé par ce que faisait la gauche, c'est évident. Mais ces batailles, elles sont. Quelquefois perdues, mais il faut les mener. Comment traiter, traiterait-on actuellement. Désolé, la façon dont sont traités les migrants actuellement pose un véritable problème de droits de l'homme. Je vais pas dans le détail, mais bon. Mais comment les traiterait-on s'il n'y avait pas les militants des droits de l'homme qui, un peu partout, à la Ligue ou ailleurs d'ailleurs, les défendent aujourd'hui Comment peut-on accepter les injustices sans les, sans les critiquer C'est une façon. Certes, certes, nous perdons beaucoup de combats, mais en même temps. Et nous en gagnons. Pas tellement, mais petit à petit. De toute façon, il faut mener ce combat. Il faut mener ce combat parce que les, le, le pouvoir, sait qu'il y a des gens qui mènent ce combat. Et, et d'une certaine façon, quand même, c'est une façon de ne pas leur permettre d'aller trop loin. Mais Maître Leclerc, est-ce qu'on n'a
1: pas aujourd'hui,
2: par rapport au combat
1: dont vous parlez, euh, changé de monde C'est-à-dire, est-ce que le terrorisme de masse qui s'est déployé en France ces dernières années, euh, est-ce que la situation démographique euh, avec une Afrique qui va faire un milliard d'hommes en face de nous, etc., ne n'oblige pas quand même à revoir un certain nombre de ces conceptions euh, euh, dans le sens d'une voilà, plus grande sécurité. Euh,
2: je, je, ne, je ne crois pas qu'il faille revoir les conceptions fondamentales. Je ne crois pas que la société démocratique soit un idéal dépassé. Et, euh, et la société démocratique, ce n'est pas seulement l'élection, comme le disent certains. La société démocratique, c'est toute une conception de la société. Et il faut mener ces combats, je le disais il y a un instant. Mais en même temps Alors, le mal prend des formes différentes. Il n'y a pas que le pouvoir, il y a ceux qui font des actes effroyables. Bon, ben, les, les terroristes, j'en ai défendu, je, je l'expose, mais les, quand je les expose, les gens diront « Oui, mais là, les causes étaient justes. » Et qu'aujourd'hui, la cause est injuste. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce terrorisme aveugle de masse, c'est quelque chose de terrible. Et quand on m'interroge sur ce sujet, je dis « Mais je suis révolté comme tout le monde. J'ai des amis qui ont été tués, j'ai des... » Je, je sais ce que c'est horrible de voir des gens qui vont au concert et qui sont massacrés, ou, ou ceux qui vont voir le feu d'artifice. C'est horrible, c'est insupportable. Il faut bien entendu combattre. Mais en même temps, d'abord, ces gens qu'on combat, ce sont des hommes. Moi, je... je, je, je dis les hommes. On n'est pas ici, en France, par exemple. Tenez, nous avons, par certains côtés, conservé l'essentiel de la société démocratique. On ne fait pas Guantanamo, ici. On ne met pas les hommes de... De... On ne met pas les hommes au plateau d'exécution sans les juger, on ne les torture pas, on les juge. Il faut les juger, parce que c'est ça. Alors la sécurité, bien sûr, mais personne n'a contesté que la sécurité est essentielle. On appelait ça autrefois la sûreté. La sûreté, c'est la sûreté d'une part contre ceux qui sont violents, mais c'est aussi la sûreté contre les accès des pouvoirs. Les deux sont intégrés dans la notion révolutionnaire de sûreté. Et, et moi, je pense que il ne faut jamais croire que c'est en restreignant les libertés de tous qu'on va accroître la sécurité. Ce n'est pas suffisant. Ce de... n'est pas ça le problème. Si les libertés régressent, d'une certaine façon, les terroristes ont gagné. Mais vous dites vous-même que vous n'avez pas défendu ces terroristes-là, et que vous ne les connaissez pas Je ne les ai pas, pas défendus, ils ne m'ont pas demandé de le faire, et ben bon, c'est tout, le problème n'est pas là, c'est en... peut-être plus de mon âge, je veux dire, par là, je, je ne sais pas. En tout cas, ils ne me l'ont pas demandé, et Mais à froid, je ne peux pas dire comment je les défendrai. c'est absolument impossible. Mais quelle position peut-on prendre face à des gens qui euh, se battent contre les principes qui sont les vôtres ou qui sont les nôtres Alors, bien sûr, bien sûr, d'abord, je veux dire qu'ils sont défendus. Il y a des jeunes avocats qui sont comme lui et qui font très bien leur travail. Bon, premier point. Très bien leur travail. Ils vérifient les, les formes, ils bon, il vérifient l'exactitude des faits, puis ils défendent. Bien, très bien. Il est évident que il, il est, il est, la défense est une nécessité impérieuse. Impérieuse. Alors, bien sûr, certains disent le, le propos d'un premier ministre disant euh, « Comprendre, c'est déjà excuser ». Je n'arrive pas à comprendre, moi, ce qu'il dit. Parce que Comprendre, c'est nécessaire pour juger. Ça peut, ça peut aboutir à la sévérité, d'ailleurs. Mais, mais comprendre, c'est la première nécessité. Et donc, les défendre aujourd'hui, sur le fond, je ne vois pas. Parce que, surtout, leur cause est, 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 est difficilement justifiable ici et bon, partout. Et, 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 et là, il y a quelque chose de... De, de, de très compliqués que moi je n'arrive pas bien à intégrer leur cause elle-même et dit alors on peut leur trouver des excuses, des excuses sociales ce qui se passe dans le monde etc la, la façon dont des, un certain nombre de gens sont traités dans les pays pauvres on peut très bien trouver un certain nombre de, de choses mais d'abord est-ce qu'ils veulent se défendre ça c'est très important, quelqu'un qui ne veut pas se défendre est-ce qu'un avocat peut le défendre malgré lui vous voyez, le bataillier de Turin a été assassiné par les brigades rouges parce que, contrairement à ce qu'elle voulait, Ils il avait, avait commis, commis des avocats d'office. Il ne voulait pas être défendu. Bon. Donc, on est là en face de contradictions et de difficultés et d'un problème social très grave, évidemment.
1: Maître Henri Leclerc, le, je crois qu'on a compris que le bonheur, pour vous, c'est quand même le combat. Vous l'avez mené toute votre vie. Euh, ce livre, La parole et l'action, en est un très, très beau reflet. C'est un, un livre qui nous fait vraiment comprendre ces, ces combats et, et mesurer ceux qui qui sont encore à mener. Merci beaucoup. Merci. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher, réalisation Vincent Labouchard, attaché de production Thierry Beauchamp. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast. La semaine prochaine, dimanche, une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.